0: Con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Muy buenos días, amables oyentes, bienvenidos a esta entrega informativa de NotiMundo al Día, jueves 11 de enero de 2024. Gracias por acompañarnos, por eh, escucharnos, por eh, tomarnos como compañía en sus autos eh, mientras se dirigen a sus destinos, quienes han decidido salir a trabajar, a pesar de la situación que se vive en el país, pero hay personas que hoy decidieron ya volver a sus puestos de trabajo, empezar a vencer el miedo y hacer que o permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía hagan su tarea como lo han ofrecido hacer. No olviden, es jueves, está en vigencia el pico y placa como restricción vehicular. Hoy los vehículos que tienen la placa terminada en 7 y 8 desde las 6 de la mañana, es decir, desde este momento, ya no pueden circular hasta las 9 y 30 de la mañana y de 16 a 20 horas. Tendremos eh, un análisis sobre la prensa como objetivo de los grupos terroristas. Vamos a hablar con César Ricaurte, dirigen, director ejecutivo de Funda Medios, Y también hemos invitado a Santiago Olmedo, cabo segundo de policía, por la ratificación del estado de inocencia tras abatir a dos delincuentes. Comuníquense con nosotros, su participación es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 0989999819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al 10, retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Se han eh, suscitado algunos eventos durante las últimas horas, entre ellos uno que provocó el susto y, y el pánico en el sur de Quito. Pues un, un terrorista, digámoslo con todo su su nombre, un terrorista colocó una bomba en el sector del Conde, en el sur de Quito, eh, donde los ciudadanos escucharon un fuerte estruendo que se trataba de una explosión de la bomba que destruyó una UPC, una unidad de, de policía comunitaria, las autoridades eh, investigan eh, el hecho a esta hora, no se registran víctimas afortunadamente, pero en motocicleta llegó el terrorista, colocó un explosivo y se fue. Ayer también se registraron varias explosiones de vehículos, dos, si no me equivoco, una en el sector del Inca y otra en el sector de la avenida Eloy Alfaro, eh, cerca a, un, a la estación de Visión. Y son este tipo de cosas las que asustan a algunos ciudadanos, eh, pero queremos ver el control de los militares y de la Policía Nacional. En eh, toda la ciudad de Quito, en todo el país y claro ayer ya empezaron a dar resultados. Ya les contamos de inmediato en este es un noticiero Notimundo al día que arranca con los titulares.
0: Portada, Portada informativa los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo respaldo unánime de la Asamblea al decreto 111 emitido por Daniel Novoa. Según ley económica de Daniel Novoa, fue aprobada con amplia mayoría en la Asamblea Nacional, la segunda ley económica. El portal Primicias Ecuador, 329 presuntos terroristas detenidos y 5 abatidos en 24 horas, según el ejército, en una primera evaluación. Diario Expreso dictan prisión preventiva contra 11 hombres que ingresaron a TC Televisión. Diario El Telégrafo, presidente Novoa anuncia deportación de extranjeros con sentencia. Diario El País de España, el Fondo Monetario Internacional concede 4.700 millones de dólares a la Argentina de Miley. CNN en español, tormenta deja... Su... Tormenta, de... tormenta de Yabú traerá tornados, viento y granizo al sur de Estados Unidos. Las exclusivas de Notimundo, la declaratoria de conflicto armado interno implica un uso más intensivo de la fuerza, afirma experto en seguridad. El cáncer del Ecuador está en las cárceles, afirma el director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, México. El comité Empresarial exige a asambleístas ser prácticos y útiles para modificar leyes y facultar al Estado actuar. Vamos al detalle, la Fiscalía General del Estado informó que los detenidos por irrumpir en las instalaciones de TC Televisión irán a prisión preventiva por el delito de terrorismo. En la audiencia de flagrancia que se manejó como reservada se señaló que se acogió el pedido del juez anticorrupción para imponer prisión preventiva a los adultos que atemorizaron a todo el Ecuador en señal abierta con el secuestro y amedrentamiento de los trabajadores del lugar. La Policía Nacional informó que dos menores de edad fueron capturados en el cometimiento del delito y para ellos se les dispuso también un encierro que corresponde al denominado internamiento preventivo, que fue recomendado por el juez de la unidad de adolescentes infractores. La cita congregó a las partes y se mostró la evidencia recabada en los operativos y levantamiento de la escena del crimen realizada por los peritos. 6 de la mañana, 6 minutos, Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y César Zapata, comandante de la Policía Nacional, dieron a conocer los resultados de las primeras acciones ejecutadas a escala nacional para combatir grupos terroristas luego de que el presidente emitiera el decreto ejecutivo 111. Entre los resultados obtenidos, el almirante Vela destacó que se detuvo a 329 terroristas, quienes en su mayoría pertenecen a los grupos de tiguerones. Los lobos y los choneros. Además, cinco terroristas fueron abatidos.
3: Hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que, habían sido, que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como nueve embarcaciones, 19 de comunicación y 23, perdón, 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Como les dije, hemos empleado todos los medios que nosotros poseemos y está al servicio de la comunidad.
2: Además, el jefe del comando conjunto afirmó que no existen guías penitenciarios asesinados como trascendió en redes sociales pero sí confirmaron que todavía continúan secuestrados
3: No existe ningún rehén que haya sido asesinado No existe ningún rehén que haya sido asesinado y nosotros como ustedes podrán ver en imágenes alrededor de todas las los Centros de, de reclusión social, de, perdón, de, de Rehabilitación Social. Tenemos personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están custodiando para efectos de que no existan desmanes en los Centros de Rehabilitación. Al momento, nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse. Estamos manteniendo el control por el momento. Luego tendremos que negociar, nosotros no, militares no negociamos, nosotros tenemos el objetivo claro. El SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes que aún están bajo eh, esta amenaza. Ya han sido liberados varios, ya han sido liberados varios, pero aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión, presión a la que nosotros no vamos a ceder.
2: A propósito, entre los liberados, eh, tres policías eh, fueron rescatados ayer en el sector de la provincia de Los Ríos, fueron puestos en libertad luego de que permanecieron secuestrados por varias horas, la policía hizo su trabajo, hizo su tarea, eh, recuperó a sus compañeros y los entregó a sus a sus familiares. Eh, en emo, en emotivas eh, imágenes se ve el reencuentro precisamente de estos tres uniformados que permanecieron en manos de terroristas. Seis de la mañana, diez minutos, seis con diez minutos, la noche del miércoles, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una resolución de respaldo al decreto ejecutivo 111 suscrito por el presidente Novoa en el que se declara conflicto armado interno. Se califica como terroristas a veintidós grupos de delincuencia organizada y de se dispone la intervención de las fuerzas armadas para neutralizarlos. En la resolución de la asamblea se exhorta al jefe de estado a dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y que se declare en sesión permanente al Consejo de Seguridad Pública y el Estado COSEPE con el fin de que se emitan políticas, planes y estrategias a escala nacional para resolver la crisis carcelaria, la inseguridad y el conflicto armado interno, informó la Asamblea a través de un comunicado. Y luego de casi dos días de violencia, atentados y actos terroristas en casi todo el país, el presidente Novoa se refirió a estos hechos mediante una entrevista radial. El mandatario dijo que la calificación de terrorista también incluirá a jueces o fiscales que ayuden a los criminales.
4: Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a Líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Tiene 40, 50, 60 renes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues asustados pues yo les digo pero ustedes quieren salir, yo les doy el indulto ya a esos líderes, salgan a la calle enfrenten a los, a los militares Salen. no quieren salir ahora ni con indulto quieren salir
2: Novoa reveló su postura ante los mensajes desafiantes de los grupos criminales y detalló que desde la declaratoria del conflicto interno en el Ecuador las Fuerzas Armadas han aprendido a más de 70 personas en todo el territorio nacional.
4: Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación estaba como que en el aire ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil cuando son terroristas y cuando está, vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra aplican otras leyes, aplica también el derecho internacional humanitario que es diferente al pues eh, usual que que ocurre en el Ecuador. Y también eh, es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones.
2: Sobre los agentes penitenciarios que están secuestrados por los presos, el presidente Novoa advirtió que no va a ceder ante estos terroristas, quienes no podrán presionar ni doblegar al gobierno. Se refirió sobre todo a aquellos que están eh, secuestrados en la cárcel de Ambato.
4: Es una medida de presión, pues, de los mismos terroristas. Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la república, cosa que no va a suceder. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos, a todos los renes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro, y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas.
2: Y según el gobierno existe ya el plan listo y la logística e incluso la aceptación según el gobierno nacional del gobierno de Colombia para que acepte a los presos que desde esta semana comenzarán a ser deportados. Por su condición de extranjeros con cinco años de sentencia o con sentencias de más de cinco años que están en el Ecuador y a quienes ya no se puede solventar económicamente con la alimentación en las cárceles del Ecuador. Esto es lo que dijo el presidente de la república sobre la repatriación de presos extranjeros.
4: Es que no es extradición, es basado en acuerdos internacionales previos y también de acuerdo a la, a la ley ecuatoriana preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de cinco años o más puede ser con eh, con coordinación con la contraparte puede ser sacado del país y enviado a su país. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos eh, venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí Reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños.
2: Pero el gobierno de Colombia a través de su ministro de justicia ha dicho que Colombia no tiene espacio para recibir a 1.500 eh, privados de la libertad de Ecuador o que vienen del Ecuador. Y que si el gobierno de Ecuador los deja en la frontera, en el puente de Rumichaca, lo que estaría haciendo es sencillamente poniéndolos en libertad. Hay una problemática ahí, no sabemos cómo el gobierno del Ecuador lo va a resolver, pero el presidente ha anunciado que sería la próxima semana. Seis dieciséis minutos. Néstor Osuna, ministro de Justicia de Colombia, es quien dio... La siguiente respuesta ante el anuncio que hizo el presidente Daniel Novoa sobre el caso de la repatriación de los presos extranjeros a ese país, que son alrededor de 1.500, vamos a escuchar.
5: Si los expulsan, en primer lugar que los están expulsando desde la cárcel, es decir, los están dejando en libertad. Y al llegar a la frontera, pues por supuesto que un ciudadano colombiano que llega a la frontera pues puede entrar a Colombia. Al llegar a Colombia, si está en si tiene alguna deuda pendiente con la justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado y si no la tiene, pues seguirá su, su vida en libertad en Colombia. Es decir, las decisiones de la autoridad judicial ecuatoriana que hayan condenado a una persona... Para que tengan validez en Colombia requieren esa, esa formalidad de la repatriación de presos. Si es una expulsión, pues quiere decir que simplemente llegan a la frontera y ya dependerá de, lo, de la situación de cada uno de ellos frente a la justicia colombiana. En segundo vamos a tener...
2: 6 de la mañana, 18 minutos. Esas son las condiciones que pone Colombia para recibir a los repatriados, no expulsados, como lo dijo el presidente Novoa. Vamos con más información. 6, 18 minutos. Una pausa. No, seguimos. En Notimundo Estelar, José Antonio Pérez, director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, México, aseguró que las medidas que ha tomado el presidente Daniel Novoa han sido emotivas, pero no inteligentes. Precisó que para reducir la criminalidad en las calles se debe combatir el cáncer alojado en las cárceles.
0: Eh, yo lo digo en forma respetuosa y de verdad, de corazón, respeto no solo al pueblo de Ecuador, sino al propio presidente Novoa, ...y creo yo que están reaccionando eh, más que nada emotivamente e inteligentemente... ...porque si tu problema nace en las prisiones de Ecuador, ahí es donde tienes que ir a combatirlo... ...y ahí es donde está el cáncer que hay que erradicar Si nosotros logramos hacer un verdadero trabajo de contener... El manejo de las prisiones a los delincuentes en Ecuador, las calles en consecuencia van a reducir la violencia, van a reducir los delitos, pero tiene que direccionarse toda la fuerza del Estado en primer término a las
2: prisiones. Seis de la mañana, 19 minutos, vamos a hacer la pausa y luego volvemos con nuestro primer invitado, Santiago Olmedo, el cabo de policía que recibió la ratificación del estado de inocencia tras haber abatido a dos delincuentes. Ya
6: regresamos. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares, incluido impuestos, todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina, Edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cocteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de Lunch Pícaro por solo $14.99. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Cristóbal Gangotena Isabela Católica. Haz tu reserva al 099 Pícaro, las cosas ricas de la vida. Seguida volvemos con
0: más de Noti mundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. Esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana, con 23 minutos.
0: Seamos
7: puntuales. FM Mundo.
1: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
0: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite: negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta 30 mil dólares sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General. Estamos en el
1: centro norte y sur de Quito. En Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-95. 400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping Tu salud es nuestra prioridad Cime te cuida En tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar Asegura lo que amas Desde 10.67 al mes tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad ¡Cotiza hoy! Aseguradora del Sur Te respalda y te responde Somos tu
5: mundo FM Mundo
0: Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos
0: Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Hace dos días eh, la noticia fue que la Corte Nacional declaró inocente al policía Santiago Olmedo. Sí, el policía invagureño Santiago Olmedo recibió el 9 de enero la sentencia de casación por extralimitación de la fuerza tras abatir a dos delincuentes. Inocente, ese fue el veredicto que la Corte Nacional de Justicia dictaminó contra el policía eh, Olmedo acusado de extralimitación de fuerza. Está con nosotros Santiago, buenos días. Santiago, ¿me escucha bien? Estimado
8: sí, Hernán, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación y la oportunidad de expresar esta situación que es muy, muy relevante para todos. Estaba,
2: estaba preocupado porque también pesaba la decisión de, o, o el miedo de poder ir a la cárcel 13 años, pero ¿cómo, cómo recibió finalmente este, este veredicto?
8: Sí, realmente fue una preocupación enorme, ¿no? Un temor de la situación que podía darse, era una, una alternativa a la final el hecho de poder ir lastimosamente trece años o esperar a la disposición que, que, que den los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que en este caso pues eh, ratificaron la inocencia de, de mi persona, de Santiago Olmedo y ojo que fue una decisión unánime por parte de los tres jueces de los tres magistrados de la Corte Nacional y creo que es el mensaje adecuado para la situación que estamos viviendo ojo pero también es un tema absolutamente técnico, jurídico, y eso lo, lo manifestó así la doctora Ponente. Esta situación, más allá de ser un tema eh, coyuntural, por un tema político, el tema que vivimos eh, como tal en sociedad, en la realidad actual, es un tema absolutamente jurídico, y se analizó el tema eh, especialmente en, en, en el aspecto eh, jurídico. Entonces, Dictaminaron que existieron fallos dentro de la sentencia anterior y por eso se dictaminó la, 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 la ratificatoria de estado de inocencia de una manera absoluta por parte de los tres magistrados.
2: El caso del de policía Almedo hemos, lo hemos venido presentando en varias ocasiones en entrevistas precisamente con, con nuestro invitado de hoy. Eh, eh, siempre les contamos eh, cuál fue el hecho y el motivo por el que él entró en este tema legal y judicial. Que ahora con este fallo se, se sienta un poco de precedente, Santiago, porque mmm, usted... Miró que un sujeto amedrentaba a un menor de edad y lo golpeaba y el joven ponía resistencia y... Dos personas aparecen, de inmediato una cámara de video capta a Santiago Olmedo vestido de civil con un arma en la mano corriendo tras de uno de los implicados. Sobre lo que pasó después solo existen testimonios, sin embargo, Santiago siempre ha sostenido que al percatarse de que este ciudadano estaba atentando contra la vida de otro con un arma, decidieron junto a otros policías bajarse del vehículo en el que se movilizaban y uno de los agresores del menor de edad corrió y usted lo persiguió. Miro que cae al piso y el delincuente corre, entonces salió detrás de él, con el fin de detenerlo, y al llegar a una esquina justo ha estado esperando otro infractor de la ley en una motocicleta, más un tercero con un arma de, un arma de fuego, y ahí usted vio en riesgo su vida. Este argumento es el que pesó frente a las autoridades judiciales.
8: Sí, eh, y gracias a ustedes por estar pendientes de esta situación que suma de relevancia para todos, como, como sociedad, como ciudadanía. Eh, y de hecho, sí, esa es la teoría que desde un principio me, me, me mantuve. Eh, eso es lo que sucedió. Esta es la realidad que sucedió. Eh, de hecho, este menor de edad al cual salvé la vida, porque el primer infractor, el primer delincuente, quiso atentar contra la vida de este menor de edad. Y de hecho, esa, ese testimonio del menor de edad, de, de la víctima real de este caso, pues, fue muy desgarrador porque fue llevado a, como testigo y fue eh, elevado como testimonio dentro de la audiencia de juicio, en la cual, eh, en unas palabras muy desgarradoras, él manifestó de que el delincuente quería matarle, el delincuente con el arma blanca quiso matarle y él sentía... Que las fuerzas de él estaban decayendo y cuando él estaba a punto de caer... ...llegué yo y así lo manifestó él y gracias al policía estoy con vida... ...entonces él es el primer, eh, la principal víctima de, de todo esto que de, de gran, dando gracias a Dios... ...se pudo salvar la vida de este menor de edad y hoy por hoy claro está, está, está libre, está con vida... Y está tranquilo. Ahora. Es por eso se inició todo esto y recordemos por qué, por qué me están juzgando a mí o por qué me querían sentenciar, de hecho tenía una sentencia, es por el simple hecho de haber cumplido con el deber constitucional, de haber hecho mi trabajo y salvado vidas, es es contradictorio que si quieran meter preso a un policía por haber actuado y por haber cumplido con su trabajo.
2: Ahora Santiago, la la resolución de la corte <coughs> llega en un momento digamos, eh, preciso frente a, la, a lo que la sociedad pensaba antes de su caso, o algunos ciudadanos pensaban antes de su caso, frente a lo que hoy estamos viviendo. A la policía y a los militares se les ha ordenado prácticamente neutralizar a los delincuentes, a los terroristas, a los pertenecientes a estos grupos delictivos. Es decir, usted retomaría ya su uniforme, ya lo retomó, está en una actividad, ¿Y cuál es la disposición que tiene? Y le preguntaba y le hacía referencia a la actual situación porque es lo que usted hizo, solamente que no había en la declaratoria del decreto 111, pero estaba cumpliendo con su trabajo.
8: Sí, dando gracias a Dios, ustedes recordarán que eh, a la par del proceso judicial, del proceso penal que se llevó en mi contra, a nivel administrativo policial también se llevó un proceso investigativo, nosotros lo llamamos un sumario administrativo Dentro de lo cual eh, Se determinó, gracias a, al trabajo de, de mi defensa técnica Se determinó de que no existieron errores Fallos dentro de mi procedimiento Policial, por lo que el caso eh, eh, Quedé absuelto de esta Investigación y el caso Se archivó, por lo que, como les digo Dando gracias a Dios en mi defensa técnica Nunca salí de la institución policial Yo trabajo en una Unidad investigativa y sigo trabajando, de hecho, eh, el día 9 cuando regresamos, conversamos con la familia en la noche, agradecimos a Dios, estábamos reunidos un, un momento, pero al otro día, es decir, el día de ayer, yo eh, retomé mis actividades normales. Entonces, sí, es, es, es importante señalar de que eh, lo que queríamos nosotros y buscábamos con todo esto, eh, a pesar de, de, del vía crucis que vivimos, pues es tener ese respaldo, es tener ese apoyo legal para la policía, para la fuerza militar, en este momento que estamos viviendo un, una situación muy difícil en el país. Y hoy ya volvió pero a servicio usted, Santiago. No lo hemos logrado, lo hemos logrado. ¿Usted ya está en servicio activo? ¿Volvió?
2: Sí, eso les digo, yo nunca
8: salí del servicio Ajá, activo. ¿Pero no ya, ya está, digo, de...
2: integrado a los operativos ahora?
8: Eh, Trabajando en mi unidad, sí, normalmente. Y hoy...
2: Con la situación como está, con los secuestros a sus compañeros, con con todo lo que el país está viviendo ahora, ¿qué le parece? Eh, ¿Tiene las garantías? ¿Se siente usted seguro, garantizado?
8: Bueno, como les estaba explicando, lo que nosotros buscamos es de esa garantía legal. De una u otra manera, yo creo que ese mensaje que dan las autoridades judiciales de la Corte Nacional, con mi caso específicamente, y en la realidad que vivimos, es un mensaje adecuado para tanto como para la institución policial y hoy por hoy para la, para la Fuerza Militar también que estamos trabajando eh, en conjunto para, para beneficio de ustedes. Yo creo que es un mensaje positivo de que actúen, de que hagan su trabajo, a pesar de que puede pasar estas circunstancias a nivel judicial. Hoy la justicia en conjunto eh, dio un buen mensaje para todos nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si la vida lo
2: pone en las mismas circunstancias, ¿qué haría?
8: Es una pregunta que me la han repetido por muchas ocasiones y, y lo he dicho claramente. Con la experiencia que tengo hoy por hoy, créanme que si Dios me pone en las mismas circunstancias para poder salvar vidas, tendría que utilizar mi arma entregada en dotación. Lo haría nuevamente con el único objetivo de salvar vidas y precautelar a la ciudadanía.
2: Uh -huh. Usted tiene personal a su a su cargo. Maneja personal.
8: Eh, estamos a cargo, más bien. Eh, ustedes recuerden que dentro de la institución policial existimos de eh, dos diferentes cargos que son eh, los directivos y, y técnicos operativos. Uh -huh. yo, yo pertenezco a los técnicos operativos. Yo soy cabo segundo de policía. Uh -huh. Próximamente ascenderé a cabo primero. Pero también tenemos personal bajo nuestro mando, sí, porque la, la, la institución es una institución jerárquica y por ende debajo de nosotros también a nivel jerárquico eh, están otros compañeros.
2: Y frente a la situación que vivimos hoy, ¿qué dicen sus compañeros? Después de mirar a usted su experiencia y todo lo que ha tenido que trajinar desde el 2021, ¿no? Desde el 30 de septiembre del 2021 o del 11 de junio
8: del 2021. 11 de junio. 11 de junio del 2021. Sí, créanme que todos mis compañeros, los más de 58 mil servidores policiales que pertenecemos a la institución, estábamos a la expectativa de este fallo, no, de este, de esta resolución y todos, la, la mayoría me han escrito eh, me apoyo y, y diciéndome que prácticamente yo soy la cara de la, de la institución policial hoy por hoy y que se sienten orgullosos de que un servidor policial haya luchado tanto y haya conseguido este triunfo para la institución policial. Estamos seguros de que con este fallo a favor, de que con este apoyo legal que tenemos, con este respaldo legal que tenemos, eh, vamos a poder actuar y, y, y de eso se trataba toda esta lucha. Yo creo que Dios nos puso en el camino eh, toda esta situación para poder llegar a, a algo bueno y esto lo hemos logrado. Ustedes recuerden que gracias al caso gracias a otros casos también, se logró eh, un poco presionar para que haya la aprobación de la ley que regula el uso legítimo uh -huh. de la fuerza. Una ley que puede ser perfectible o no, como toda normativa, pero bueno, hoy tenemos el, este, esta ley, esta normativa en el grado jerárquico de ley, que nos beneficia a nosotros como servidores policiales y eh, recomienda a las autoridades judiciales en este, en este tipo de situaciones, de procedimientos policiales, en el que salgan eh, neutralizadas eh, personas en este caso bueno de, 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 uh -huh. eh, tenemos, tenemos ya no nos, ya no nos puedan eh, seguimos, seguimos trabajando y tenemos una normativa a favor.
2: Qué bueno que ya esté reintegrado Santiago y que las cosas eh, hayan sido favorables para usted, sobre todo porque hay una vida que usted salvó eh, lamentamos por los familiares de los de los de los delincuentes que resultaron afectados por la acción policial pero este es un tema para dialogarlo ¿No? Como hemos dicho siempre en familia si un hijo anda mm, metido o mal encaminado en eh, esas amistades que no le conllevan a nada bueno y que se meten en cosas como estas pues están expuestos y a lo largo del tiempo en el caso de Santiago desde el 11 de junio del 2021 hasta la fecha en la que la Corte se ha pronunciado, han pasado muchísimas cosas y, y hoy vemos dónde el país está y cuáles han sido las decisiones que han terminado de tomar las autoridades. Eso también quizá le, le, le ayudó para que la gente vea y el país vea eh, cuán importante es la acción de la Policía Nacional y del Ejército hoy aquellos que sí quieren combatir a la delincuencia. Gracias Santiago, nos alegramos que se reintegre a la vida policial y a su vida familiar y que esté dispuesto a jugárselas otra vez por la seguridad de los ciudadanos. Gracias.
8: Ustedes, a ustedes muchísimas gracias y como policía estamos ahí para cumplir nuestro trabajo y a la ciudadanía confíe en su policía que estamos aquí. Para precautelar su seguridad. Muchas gracias.
2: Motive a sus compañeros a que lo hagan también de la mejor manera. 6:39 minutos. Esto es Notimundo al Día.
0: Notimundo al Día. Con Hernán Higuera. El mejor espacio para iniciar la jornada. Bien informados.
6: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com y el WhatsApp 0990038000. FM Mundo, Somos Comunicación 360.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo Mundo al Día. Somos
1: tu mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
1: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
9: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar en Mundo Salud sobre los potenciales efectos negativos que puede tener el consumo de cannabis y de los cannabinoides. Ustedes han escuchado que hoy está en boga hablar sobre los efectos positivos del CBD o del THC, que son sustancias químicas que salen de la marihuana, pero el consumo de marihuana, como el consumo de cualquier otro producto, puede llegar a ser perjudicial, especialmente si se lo consume en exceso. Se ha visto evidencia que habla sobre la salud negativa y los impactos que puede generar el el consumo de marihuana sobre el corazón definitivamente sobre los pulmones a la vez puede dañar la salud mental y sabemos nosotros que la adicción psíquica al consumo exagerado de marihuana puede deteriorar en adicciones que son difíciles de tratar por ahora nuestra recomendación es no fume absolutamente ningún tipo de sustancia ilícita no fume marihuana no fume cigarrillo pero usted tiene que enterarse de todos los efectos asociados a el consumo de este tipo de sustancias. Aquí en Mundo Salud nos preocupamos de su bienestar.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
2: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gryfine Home Center,
1: decora tus sueños. Al estilo Gryfine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
9: Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar de lunes a viernes a las 18 horas. Repris martes a viernes 4 horas 30. Sábados 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias
2: Seis de la mañana, 45 minutos, ya estamos con nuestro segundo invitado, pero antes quiero contarles que el gobernador de Esmeraldas duró cuatro semanas en el cargo, se trataba de Jorge Benítez, quien fue removido ya de su cargo por eh, todo el clima de violencia que se vive sobre todo en la provincia verde de forma particular, esta situación le ha costado el cargo al gobernador de la provincia Jorge Benítez y tras apenas cuatro semanas de gestión, ha sido cambiado. En un comunicado, la Secretaría de Comunicación del Gobierno informó que el presidente Daniel Novoa dio por terminadas las funciones del de coronel Benítez para designar como nuevo gobernador de la provincia de Esmeraldas al coronel Javier Buitrón. En las últimas cuatro semanas, Esmeraldas ha vivido una seguidilla de actos de violencia que han cobrado la vida de 11 personas. La víctima colateral más reciente es Fausto Valencia, un ciudadano de 65 años de Esmeraldas.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Ayer, lamentablemente, el Ecuador estuvo en las portadas de todos los diarios, portales digitales y medios de comunicación y por la situación que vive, la situación de emergencia y sobre todo por lo que vimos durante la incursión armada a TC Televisión. La toma por parte de delincuentes que mmm, tomaron rehenes a varios comunicadores y trabajadores del medio en un escenario que muestra la fragilidad del sistema en varios sentidos, entre eso, la comunicación del gobierno, según expertos quienes sugieren una estrategia apegada más a la crisis. Con eh, César Ricaurte mmm, vamos a analizar este tema, el trabajo periodístico. Ayer muchos medios de comunicación a nivel internacional eh, preguntaban que cómo se está haciendo el periodismo en el Ecuador en medio de esta mmm, situación de guerra que vivimos en el Ecuador. ¿Qué protege a la prensa nacional? ¿Cómo se debe hacer el trabajo en esta situación? César Ricaurte, director ejecutivo de Funda Fundamedios, buenos días.
7: Buenos días Hernán, un enorme saludo para usted y para toda la audiencia de Notimundo. Eh, de alguna manera, manera muy, muy complicada eh, eh, y no es reciente no es solamente de, de los últimos días eh, hemos visto hemos levantado todas las, al, las alarmas las alertas eh, que en los últimos dos años No es cierto desde el 2000, eh, desde finales del 21 pero con mucha fuerza en el año 2022 y el año pasado 2023 eh, las situaciones eh, las agresiones atentados amenazas en contra de periodistas y medios de comunicación del país se han incrementado exponencialmente. Hay eh, el, de, el 2022, solamente para citar los hechos más graves, eh, se reportaron tres asesinatos de periodistas, eh, la desaparición de un periodista más. En el año 2023 eh, hubo eh, se tuvo que reportar el exilio de nueve periodistas, eh, entre los hechos más graves, y por supuesto el asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio. Y este año habíamos comenzado ya la primera semana con un nuevo exilio, una nueva reubicación de un de un periodista. Es decir, eh, la situación es muy complicada. Y lo que revela el episodio, la, esta toma, este ataque terrorista en contra de de Tc Televisión, es que hay una desprotección eh, completa de los medios de comunicación del país. Eh, lamentablemente desde hace eh, algunos años ya no se considera eh, que los medios de comunicación son un sector estratégico, lo cual es un absoluto error, especialmente aquellos medios de comunicación que están en manos del estado, ¿No es cierto? Uh, no reciben la protección, la protección de vida, y lo hemos visto con TC. Eh, incluso uh, eh, eh, las secuelas del, eh, de este ataque en contra de TC han sido muy graves, el canal estuvo fuera del aire más de 20 cuatro horas lo cual es realmente inexplicable eh, luego eh, no y creo se que siguen fuera
2: del aire porque todavía están terminando de recolectar las evidencias de, del, del tema no para la fiscalía Ayer y
7: Sí, ayer en la noche, a las siete de la noche, emitieron el noticiero, okay. pero uh, vamos a verificar lo que usted señala, eh, Hernán, quizás, claro, emitieron el noticiero y después volvieron a apagar la señal, pero eh, lo que le hemos dicho a la fiscalía es que no, no eh, hay ninguna eh, razón para que el canal siga fuera del aire, eso eh, realmente eh, no... O sea, hay que, el trabajo de fiscalía tenía que haberlo hecho de la forma más expedita, ¿no es cierto?, y permitir que el canal de televisión vuelva al, al aire, porque eh, el que un medio de comunicación... De la, además de la importancia de TC Televisión, un canal muy sintonizado en el país como todos sabemos, pues abona a ese clima de incertidumbre social, eh, afecta el derecho de los ciudadanos a estar informados y eh, definitivamente no hay ninguna razón para que el canal esté fuera del aire.
2: Ahora César, eh, preguntarle con lo que vimos ese día y con lo que ha trascendido a nivel mundial, eh, ¿Cómo responder a esta pregunta? ¿Es la prensa un objetivo de los grupos terroristas?
7: Definitivamente sí, eh, Hernán. Eh, y esto no lo hemos visto solamente en el Ecuador, hemos visto que en Colombia en los años 80 90 los, eh, los periodistas er, eran asesinados eh, casi cotidianamente, se volaron el edificio de diario El Espectador mataron al, al director de diario de ese, de ese diario ¿no es cierto? En México hasta el momento se siguen asesinando periodistas eh, eh, muchas veces, el, el periodismo y los medios de comunicación, y esto lo hemos dicho a las autoridades de gobierno, por lo menos del gobierno pasado, eh, de este no hemos tenido ningún tipo de interlocución, no hay al parecer ningún tipo de interés en realmente avanzar en eh, en la protección de, de periodistas, ¿No es cierto? Eh, pero se lo ha dicho claramente, el periodismo es un objetivo, es un blanco, y tiene que ser protegido, evidentemente, eh, por eh, el estado tiene que cumplir esa obligación de protección del trabajo
2: periodista. ¿Y qué implica esa protección? Por ejemplo, ahora que estamos en un estado de guerra, ¿Qué qué hacemos? Sado? Tenemos que igual salir a trabajar, a pesar de que sí. muchos colegas en todos, porque eso es normal, hay miedo, hay hay, hay, hay temor, hay pánico en, en, en muchos otros casos, pero tenemos que salir a informar, a, a estar donde se genera la noticia, eh, y qué tipo de protección nos da el estado.
7: Exactamente Hernán, ese es ese del es asunto, el, el periodista es alguien que está en la primera línea, ¿No es cierto? Eh, muchas veces en la primera línea de fuego. ¿No es cierto? Eh, llevando justamente buscando la información para que los ciudadanos tengan esa información. Y en una situación de conflicto como la que vive el Ecuador, ese trabajo es muchísimo más importante que nunca. Eh, eh, es definitivo que el ciudadano necesita eh, estar informado, porque si no, cae en, las, eh, en presa de las redes de desinformación, ¿no es cierto? O en la información que eh, interesadamente difunden los, los narcos, ¿no? Las eh, eh, que, que también tienen y lo, es, lo estamos viendo porque la operación en TC el ataque este ataque terrorista contra TC es más que nada una operación psicológica es un es una forma de demostrar eh, su poder de dar un mensaje y justamente crear zozobra y temor entre la población entonces eh, 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 al parecer, los grupos narcos tienen mucha mayor sofisticación en su comunicación que lo que tiene el mismo Estado en este momento. ¿Cómo protegerlo eh, en el Ecuador? Desde las reformas del, de la, la ley de comunicación de noviembre del 2022, eh, en, en agosto del 2023 se emitió ya un reglamento que da forma al mecanismo para la protección de periodistas. El mecanismo se ha activado en esta ocasión, pero el mecanismo no cuenta con los recursos. Eh, eh, actualmente. O sea, es eh,
2: como no existir en realidad.
7: Eh, eh existe, existe, pero tiene muchas limitaciones para poder actuar. Hemos hemos estado uh, reunidos permanentemente con en el mecanismo se ha recibido o se ha actuado, por ejemplo, sobre eh, justamente eh, fiscalía pidiéndole que eh, eh, reactive o haga uh, lo que tenga que hacer, pero que se reactive inmediatamente la señal de TC Televisión, uh -huh. ¿No es cierto? Y pidiendo justamente que se proteja las sedes de los medios de comunicación. Pero vemos eh, que eh, hay, pero,
2: pero pero vemos sí. que según los últimos testimonios que escuchamos de los trabajadores de TC Televisión, allí este grupo de delincuentes iba pidiendo eh, el nombre de un periodista exclusivamente porque querían utilizarlo para dar el mensaje a través del canal.
7: Sí, correcto. No lo encontraron, no lo encontraron. Ah, ah, los eh, detalles lo estamos conociendo, uh, uh, así es Hernán, y efectivamente hay esta... Eh, se buscaba, a, 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 parece ser que tres eh, presentadores en, en realidad, pero uno, uno en especial, uh -huh. ¿no es cierto? Una persona en especial eh, que se quiso transmitir un mensaje eh, y que eh, una, un sonidista muy valiente lo impidió. Uh -huh. Es decir, se van conociendo detalles con el tiempo y justamente esto de que el canal, los directivos del canal eh, pidieron protección horas antes del ataque, pidieron protección que se reforzara la protección de los, del los canal de televisión eh, de los medios públicos y de los canales incautados, pidieron explícitamente y aparentemente no hubo ninguna respuesta por parte ni del Ministerio de Gobierno, ni del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, ni tampoco del de Ministerio de Defensa. En,
2: en, en realidad eh, ningún medio, ningún periodista está protegido ahora, todos caminamos como todos los ciudadanos comunes eh, y cuando vamos a tener que ir a cubrir tenemos que ir en las mismas condiciones porque si bien es cierto existen unas reformas, hay una ley y todo este tipo de situaciones que se hablan sobre la seguridad de la prensa, en realidad eh, vamos así,
7: o sea, salimos o sea, con nuestras ideas, con nuestras... Muchos, completamente uh -huh. de acuerdo, Hernán, no hay ninguna garantía, uh -huh. pero justamente por eso tenemos que eh, eh, ser mucho más exigentes con el, con el gobierno, con el, con el estado de que realmente adopten, eh, eh, faciliten la adopción de las políticas que pueden ayudar por lo menos a reducir los riesgos del trabajo periodístico y a proteger a aquellos periodistas que están siendo amenazados. Hasta el momento, por ejemplo, las acciones de protección eh, que se han activado en los con los periodistas que hemos tenido que reubicar, ¿no es cierto? Eh, han sido sociedad civil, claro. básicamente, con recursos Ayer... muy limitados que tenemos. Ay... Pero hemos sido los que te, hemos, hemos tenido que sacar periodistas de zonas donde ya es imposible para ellos vivir y trabajar por las amenazas, atentados que reciben eh, por su trabajo periodístico.
2: Ayer el presidente de la república eh, hizo una advertencia a la fiscalía para que investigue a Canal Teleamazonas por la transmisión que hizo. ¿Eso qué dice? ¿Qué, qué, qué eh,
7: es un gran error de, de, del presidente eh, eh, apuntar eh, eh, a, a un medio de comunicación ¿no? por una cobertura eh, por una cobertura periodística de un hecho de altísimo interés público, tanto es así que como usted dice, no solamente ha conmocionado al país, sino que puso al Ecuador en las portadas de los eh, principales medios de comunicación de todo, de todo el mundo entonces, eh, pretender eh, esta investigación, pretender sanciones, porque sabemos que incluso ya se ha pedido que el Mintel analice eh, posibles sanciones en contra de este canal de televisión de, te, de Teleamazonas, ¿no es cierto?, buscando algún artículo de la ley de comunicación. Eh, sería un enorme error del presidente de la república, quizás fruto de su inexperiencia, no queremos pensar que el gobierno va a tener una deriva autoritaria que va a aprovechar los estados de excepción o esta situación de conflicto, ¿no es cierto? Para comenzar a atacar, eh, perseguir, eh, sancionar a los medios de comunicación del país. Eso no lo vamos a permitir de ninguna forma, ya vivimos un periodo autoritario en el Ecuador, nos enfrentamos con entereza a todo eso, y y en no vamos a permitir una deriva autoritaria de ningún gobierno.
2: Muy bien, gracias a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, hablándonos sobre el tema de los riesgos para la prensa como objetivo de los grupos terroristas. Gracias
7: a César, muy buenos días. Gracias, Hernán. Un enorme saludo para usted y toda la audiencia.
2: Gracias, muy gentil. Bien, vamos a cerrar nuestro noticiero. Tania Trujillo nos escribe, estimado Hernán, buenos días. Eh, que Dios bendiga al Ecuador. He leído con asombro las cosas que han sucedido la noche de ayer en Quito, sobre todo en el sur, con esta explosión de la UPC. Las fuerzas del orden no deben retroceder contra estos terroristas que han atemorizado a a la sociedad. Gran, gracias eh, Tania, nos postea un video de emergencias SNX sobre información también que tiene que ser verificada despido amables oyentes, no crean todo lo que está en redes sociales por favor, ríjanse a lo que está publicado en eh, los portales oficiales eh, solamente decirles que la Policía Nacional ha dicho que la UPC el blanqueado Quitumbe en Quito fue atacada por terroristas con artefactos explosivos, no se registran víctimas, únicamente daños estructurales, las unidades investigativas realizan el levantamiento de indicios para la localización de los causantes. Y hoy, pues, eh, vemos poco movimiento, igual que ayer en la ciudad y se mantienen algunas restricciones entendemos que hasta el día de mañana ojalá así, es, así sea no o hasta el viernes en algunos casos como el educativo sigan informándose a través de Notimundo aquí está 98.1 la radio de las noticias todo el equipo periodístico pendiente de lo que sucede para entregarles también a ustedes la información adecuada muy gentiles ya viene Hola Mundo
0: con el auspicio de...
1: Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
8: Ven a Musu Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.